0: Bem-vindos a mais do IPV, eu sou o Preston Eu sou o João Eu sou o Gustavo <risos> E nessa disputa, para ver quem fala primeiro A gente vai falar sobre Marvel Action Spider-Man É a série nova que a, a Marvel tá lançando nos Estados Unidos Mas a Panini publicou no finalzinho do, do ano é uma série mais infantil Um universo paralelo
1: infantil Do personagem na uma série mais garota
2: Vocês você já ouviram falar de Spider Super Stories? É basicamente isso Só que menos ao prazo
1: É o tipo de história que você dá pro, pro seu priminho Começar a ler uhum. no dia Na verdade das lembra a gente...
2: mais o Marvel Adventures Spider-Man Também era uma série que tinha essa pegada
0: No dia das crianças, um dos programas de outubro A gente chegou a falar Sobre uma dessas séries já foram publicadas teve várias, de tempos em tempos a Marvel relança, são histórias em geral com mais simples e que se encerram no mesmo, na mesma revista só que aqui ela foi mais marota e resolveu fazer arcos de, arcos de histórias maiores, né? de, a cada três mais ou menos fecha um arco mas uma coisa que chamou a atenção dessa Marvel Action, aqui no Brasil ela foi publicada com que nome? ninguém comprou né? Não, foi publicada como Marvel Action Homem-Aranha Marvel Action Volume 1 Ela foi lançada em novembro de 2020 Provavelmente começou a chegar em dezembro Para as pessoas Não tem só o Homem-Aranha é, outras, outras revistas né, Outros títulos saíram com esse, com esse título Marvel Action Que é um título mais infantil, como a gente disse Acho que foram os Vingadores que tiveram esse, Essa ideia também que já foi publicado também, também no Brasil, pelo menos o primeiro volume mas o que me chamou a atenção é que essa é, dessa vez, ela está junto com outra editora, ela está junto com a IDW a IDW que é uma editora que normalmente franquias, ela tem nos Estados Unidos tudo que teve filme e seriado pode ter certeza que a IDW fez pelo menos um, um arco de seis, seis edições sobre esse, esse seriado Normalmente seriados vai de, de ação, aventura, ficção científica Talvez Gossip Girl não tenha, não tenha quadrinhos Ou será que tem? Bem, quem souber.
1: Não, não fale mal de Gossip Girl que eu vi tudo eu, eu tinha um preconceito e eu acabei gostando pra caramba Ah, eu tive <risos> preguiça de Gossip Girl Eu sou da época
0: ainda do DLC
2: <risos> Cara, eu assistia ela quando eu passava lá no SBT Mas por algum motivo eu acabei largando Não sei porquê
0: o Gospel Girl que chegou a passar no SPT? Sim, passou, passou como a garota do blog. Ah, é, nossa, lembra desse nome? negócio né, Girl eu não vi, eu vi DLC no, no SPT, lá pra 2008. foi, acho que alguma coisa assim. Mesmo assim, foi só as duas primeiras. As duas últimas temporadas eu não assisti. Mas a gente não tá falando sobre Gospel Girl nem DLC. Talvez em outro, em outro episódio a gente fale sobre isso. O Lance KDW ela traz. É uma, é uma editora que fez. Tá com uma linha enorme de Transformers ela fez tartarugas ninja estava conversando com o povo o Gustavo no fora do antes de começar a gravação e já tá já tem mais de 100 edições no sobre a, da, da, das tartarugas ninja e aqui no Brasil a Panini chegou a arriscar teve sete edições publicadas mais ou menos tem Arquivo X tem Caça Fantasma tem o a Buffy e o Angel foram publicadas lá 24 horas CSI Putz, é uma pancada de coisa. Entra no site da IDW e chore por tudo que você queria ler. Nunca vai ser publicado aqui. Porém, também não dá pra falar que são coisas boas. São adaptações. São só coisas. Pra, pra... São coisas, são histórias. Fãs devem gostar, porque tem uma continuidade. Principalmente séries que foram canceladas. Mas eu não boto minha mão no fogo nessa para essas publicações, até porque eu não li quase nenhuma delas eu gostei do, do arquivo X quando foi, na época que tinha que foi trazido aqui para o Brasil eu, poucas edições eu, eu lembro de ler essas tartarugas ninja Angel e Buffy eu tenho alguns encadernados em inglês e alguns, e o primeiro que a Panini ficou aqui em português e eu gostava dessas histórias mas, bem, é uma editora tem altos e baixos, tem adaptações boas e ruins. Porém, ela tá. Ela existe até hoje. Ela é está desde, desde 2009. Mas, enfim, nesse primeiro encadernado que ficado é publicado aqui no Brasil, foram reunidas as seis primeiras edições que correspondem a três arcos. O arco de apresentação, primeiro o arco, já com os três personagens. O que chama atenção nesse universo é que a gente tem os três, três personagens araquímicos, que provavelmente é muito... Inspirado, ou pelo menos o que, o que é, fez aprovarem o, o projeto foi o desenho do Aranha Verso. Né?
1: É, são os três aranhas mais vendáveis de hoje em dia. Né, eles foram, e foi
0: publicado bem na época do Aranha Verso. Você tem os três principais do Aranha Verso, Miles Morales, o Peter e a Gwen, a Gwen Stacy. Nesse caso, o Miles não é o principal, é o Peter. O Peter é novo também. Na verdade, tem todo mundo a mesma idade. Cada um estuda numa escola separada. Afinal, se o universo é grande, Nova York é bem mais. Cada um pode ter a sua própria escola em cada um em vários cantos da, da cidade. Mas vamos, vamos para a história. O primeiro arco é da, da Laila Dawson com o Fico Ósseo. E esse, cada arco muda a, a equipe criativa. Esse pessoal... Bem, a da Laila ela é, ela é roteirista. Eu acho que o que mais se destaca... É que ela fez vários livros da série Star Wars. Agora ela tem séries próprias que, faz, é, que fez bastante sucesso. Nos Estados Unidos, alguma coisa já foi publicada aqui na linha de, de Star Wars. E esse Fico Ócio ele é, ele é argentino.
1: Ele é lá de Buenos Aires. É, esse, esse rapaz, o Fico Ócio, eu acho que o estilo de, de desenho dele combina muito pra essa, esse tipo de primeira edição de revista para um pessoal mais novo que não é um traço tão, tão... Como é que eu vou dizer? É um traço mais atrativo pra gente mais nova. Ele não é tão... Caraca, fugiu mesmo a palavra. Ele é mais simples. Ele não chega, não chega a
0: ser cartoon, total cartoon, mas ele, ele tá entre o meio tempo do, do cartoon, né, do desenho animado, pra, pro desenho mais tradicional, é, realista de, de quadrinhos, de super-heróis. Realista com várias aspas, mas é a linha mais mais tradicional de quadrinhos ele, ele tende para um realismo. Embora tenha ele, uma, algumas... ele lembra
2: um pouco o traço do Ultimate Spider-Man lá do Bagley. Ele, inclusive ele desenhava o Peter também ser mais magrelo, e
0: Eu só não gostei muito do, da musculatura, eu achei exagerada <risos> para a idade do, do personagem. Mas eu, no geral eu gostei. Acho que as cenas estão muito boas. Mesmo as, as ambientações. Essa primeira cena que aparece o Peter é, caindo é, de um de um prédio, né? Ele saltou de um prédio como se ele estivesse num bang jump sem o bang jump. Tem uma... um tipo de enquadramento e o, o prédio atrás a, a ambientação noturna que eu achei bem, bem bacana da, da velocidade. Ele tem um traço com velocidade.
1: É, eu acho que, enfim, esses esse desenhos dele no geral poderiam ser fácil um storyboard de, de uma animação para TV.
0: Mas, enfim, a história começa com o Peter é, contando quem ele é, né? Ele, ele se apresentando basicamente um detalhe para essa história como tem três protagonistas embora o Peter se destaque o balão de pensamento né, as caixas de texto que são os balões de pensamento nessa nessa série eles são bastante presentes cada balão de pensamento ele é ele tem uma cor diferente para caracterizar cada um dos personagens e são as cores tradicionais deles o vermelho com as teias para Peter o preto com as teias brancas para o Miles e aquele meio rosa da, da Gwen Aranha Que eu insisto é, em chamá-la de gente, Gwen
1: Aranha Isso a gente vai ver na, nas edições seguintes Porque nessa primeira é basicamente só o Pete falando Quando tem algum balão de diálogo assim. é, Ele começa pulando desse prédio
0: Indo ajudar um Houve um pedido de ajuda e ajuda um velhinho Que está sendo atacado por um rato gigante E que me deu uma ideia Muito legal para colocar num pro, numa próxima Aventura de RPG Colocar essas <risos> criaturas maiores E mais violentas para Atingir os personagens.
2: Mas não é um rato comum, é um rato que tem um tipo de. uma barbatana de iguana. Isso já meio que dá uma dica. Ele deve ser o vilão dessa história.
0: E o Peter, pelo jeito, comprou na ficha aquela. aquela coisa de gostar dos animais, porque ele não bate no rato. Ele prende ele de dentro da. dentro da. da lata de lixo. O que deixou o velhinho mais puto ainda, né? <risos>
2: Cara, eu só fico imaginando, tipo... Ele não prendeu com o Teio rápido, ele só colocou uma lata de lixo em cima. Tipo, eu fico imaginando uma lata de lixo andando pelas, pelas calçadas da cidade, batendo nas coisas.
1: É, e, e ele mesmo, ele fala assim, não fez nada, porque o velho reclama que, que o Homem-Aranha não fez nada, e o Homem-Aranha vai embora dizendo, ah, agora você chama o controle de animais, meu trabalho aqui está feito. <risos> Bem... Ele podia ter prendido com teia, realmente... Mas, de certa forma, ele tá certo... Né?
0: E aí vai já muda para amanhã... Ou... Peter tá acordando... Ele fala dos poderes dele... Ele tem um negócio que ele precisa fazer... Que é tipo um encontro... Na, encontro de vários alunos... De várias escolas de Nova York... Mas um dos poderes dele não é acordar mais cedo... E é aqui que a gente tem certeza que ele é adolescente... E né? eu acho que a, a imagem do Peter adolescente... O rosto... É muito bem car caracterizado. Às vezes tem desenhista que quando vai desenhar adolescente ou criança simplesmente está desenhando um anão. Mas nesse caso você vê uma
1: uma, uma caracterização melhor assim de, de idade. Ele sai correndo, ele se atrasa. É, é, nesse, é nessa parte que, que a gente vê que ele tem 16 anos ou é depois. Enfim, em, depois em algum momento ele fala. ele fala que ele tem 16 anos que ele é o Homem Aranha que tem essa parte toda dizendo que ele tem os poderes, que ele tem que conciliar a vida de herói com a vida de estudante. E aí, chegando lá no nesse encontro de, de, dos alunos mais espertos, a gente tem aquele recebido pelo Bob Brown. E é o Bob Brown que tá, que é o chefe de, dessa, desse trabalho que eles estão fazendo.
0: É, eu trabalho no Clarim Diário e a ideia, pelo que deu para entender, é que vários alunos eles vão ser divididos para fazer trabalhos em grupo, trabalhos de jornalismo, e, do, e eles vão se unir a vão pesquisar um, um herói, e aí seria o Homem de Ferro, Capitão América, o Pantera Negra e o Homem-Aranha, todo mundo quer falar com o Homem de Ferro porque o Homem de Ferro é o herói mais popular, porque ele tem filme, acho que nesse, nesse universo, e é o
2: cara, é, é, é o, o simbolista não
1: vou, não vou duvidar,
2: temos é que similista. lembrar que isso é pra crianças, e as crianças hoje em dia, elas associam o Homem-Aranha ao Homem de Ferro
0: é muito errado, né o personagem principal da Marvel atualmente é o bêbado da editora. Pelo menos não é um homem -formiga. o Homem-Formiga. O Homem-Formiga lá, o Hank Pink, batia em mulher. Batia na esposa dele. Mas, enfim, não é um dos melhores exemplos. Mas é, a ideia desses personagens, do Peter e dos dois colegas que ele acaba encontrando, que é o Miles e a Gwen, é que falar com a Homem-de-Ferro é falar com um cientista que vai explicar para eles o poder que eles têm de onde que veio, como que eles conseguiram isso. Dá para entender que já existe um Homem-Aranha há algum tempo, mas os outros, os outros personagens não tão, ainda não têm superpoder, a gente não, não entende, pelo menos por enquanto.
1: é Aqui eles se apresentam, né? eles se introduzem um ao outro nessa, nessa parte da revista, ou, ou, o maior cumprimento, eles se conhecem e logo em sequência alguns se apresentam também. E aí dá pra ver que todos eles têm um interesse muito grande no, em conhecer realmente cada um pelo seu motivo. E claro que o almin não vai aparecer pra encontrar com ele. E aí eles conversam, tal tá, o, o negócio do trabalho acaba e de repente o, o Peter vê que tem, tem uma infestação daqueles ratos gigantes com, com escamas na cidade. E é pra lá que ele vai fazer a patrulha. Não são só ratos, né? Já
0: são outros animais, mas todos com essa característica, característica réptil.
1: E aí ele chega, briga com os cachorros, com é... Cachorros porque agora tem um cachorro gigante com, Também com, com barbatanas e escamas E no meio da confusão a Gwen Também tá ali, a Gwen e o Miles E eles meio que começam a ser também Atacados pelos bichos, e aí o Peter tenta defender Do jeito que ele pode, só que a gente vê Também que, que eles conseguem se defender Do jeito deles, e aí a gente tem um glimpse um, um vislumbre dos poderes Do Miles, porque ele também consegue se defender do, De um desses cachorros E aí a gente tem a apresentação dos poderes clássicos Do Miles, clássicos já né, do Miles Que ele também consegue ficar invisível e tal ele só não mostrou a,
0: o ferrão dele, né? Não o ferrão, mas a. o veneno que ele solta. Enquanto não sei se ele. se ele vai. Provavelmente ele vai ter, né, pra frente. Mas aí chega a polícia, prende.. aponta a arma pros dois, o mais Morales foge ali, e a, a Gwen Stacy vem, vem falar que tirou foto de tudo. Eu acho meio. Eu entendo porque escolher a Gwen, porque ela tem.. Ela tem a, a, a versão dela com superpoderes e tal. Mas essa coisa de trazer, de transformar todos, todo mundo em uma Lois Lane da vida, na, na vida do Peter, já tá, tá muito recorrente, tá ficando tá muito clichê. Porque a Mary Jane, ela se transforma numa, numa Lois Lane, numa, em outras versões do, de, de outros universos, e agora nesse é a Gwen que faz esse papel.
1: É, esse, acho que esse é a única coisa de, da construção do mundo que eu achei que eu achei meio boba, de todos eles serem repórteres, entre aspas, repórteres de que esse é o segundo plano é. de, de todos eles agora, é, isso eu achei meio bobo não sei se eles não eles não tinham ideia, eles tinham que juntar,
0: receberam a IDW como editora não, ela mandou os seus, separou alguns roteiristas e desenhistas e falou, ó, oh, eu quero que esses três personagens se juntem e se vira pra fazer uma história e aí eles fizeram isso, é bem... É bem preguiçoso, né, a, a ideia. Mas funciona, de certa forma.
1: É. Aí, voltando a revista, só para terminar ela, o ataque dos bichos é, é sanado. E aí depois a gente vê que, que a foto que a, que a Gwen Stacy tirou, ela foi pro jornal. E aí tem uma aranhazinha passando na janela dele, e ele começa a pensar no, 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 nas coisas que o Miles fez, né? Que ele pulava muito alto, que ele conseguia escalar a parede, e nunca tinha visto nada disso além dele. Que ele começa a ficar todo animado que, que o garoto possa ter os meios poderes. Isso Termina a primeira edição, vamos para a segunda Mesma equipe criativa E aí a gente começa
0: de uma forma semelhante Com o primeiro, só que com o Maios Morales em cima do Em cima do prédio Quem fez uma coisa parecida é, Acho que foi em 2015 Que saiu aquela série da Da May, ah, como é que chama? Da Anna Parker, sabe que era Aquele universo paralelo Peter, da Mary Jane Da, da filha deles, que era um, O Novel Renove seus votos. Cada primeira edição era focada num dos personagens, num desses, num desses protagonistas do trio. E depois a quarta edição juntava todo mundo. Mas todas elas contavam a mesma história sobre perspectivas diferentes. Aqui nesse caso não. A gente tem uma continuidade, mas começa cada uma das edições um deles, um dos protagonistas. É a segunda com mais moraes. Uma roupa que eu achei bem legal que estaria perfeitamente em algum jogo de jogo do Mega
1: Drive Eu achei engraçado que essa roupa A roupa de Homem-Aranha, entre aspas, dele Feita em casa, ele tá de meia
0: <risos> Enfim, ele tá em cima de um prédio vê que estão roubando a bicicleta né, de, de alguém Vai ajudar a evitar Que a bicicleta seja roubada Assusta todo mundo É atropelado por um táxi, o cara rouba a bicicleta O Miles volta pra casa Triste por não conseguir
1: nada é, e ele já e vai é, para assim, apesar de da menina tá, tá tendo a bicicleta roubada quando ele chega ela acha que é mais um ladrão aí fala que não é ladrão que tá ali para tentar ajudar ela e dar tudo errado.
0: eu acho muito um... do um exagero coitado gostei da da roupa dele é e mais pra, pra... É, é mais normal isso do que a roupa que ele vai costurar
1: depois é mais incrível, né? Um garoto É, eu acredito nessa roupa. botar um monte de roupa aleatória por cima da outra do que fazer uma mega roupa de toda costura. Eu tenho mais de 30 e não consigo costurar aquela roupa do Miles de jeito nenhum. <risos> que dirá 16. Esperar chegar na internet. É, eu vou fazer igual o, o...
0: Ai, como é que chama? Eu lembrei da Hit Girl, mas o é o, a série principal da Hit Girl... Ninguém lembra o nome? Do Mark Miller é do... O, que que é? o que que é isso, lembra como ele comprava Comprou a roupa o que, que é? ele, ele comprou, um... comprou pelo, pelo ebay Uma roupa de mergulho Eu acho mais, mais fácil fazer desse jeito Bem, termina a cena noturna Vai pra cena diurna O Peter tá atrasado mais uma vez Mas pra escola dele E ele vai encontrar com o
1: Professor, cientista, maluco Sem um braço que todo mundo conhece é, Eu acho legal isso nessas histórias novas Pra pegar leitor novo Aparece o cara sem braço, a gente já sabe quem é, que fica um mistério, professor. E aí essa parte mesmo é só pra introduzir o Curtis Connors, pra fazer a ligação do universo. E aí a gente já tem o corte para pro Peter e o Miles no, no Queens. Eles estão juntos pra fazer pesquisa pro jornal. Eles conversam, trocam ideia, falam que eles não são tão diferentes, começa a ver os interesses deles. E aí depois na volta pra casa, dá pra ver que, que tá mais de noite no Brooklyn, o Miles tá, tá voltando pra casa e ele vê uma menina sendo atacada por mais um desses ratos com uns camos e espinhos e, e vai defender ela. Aí o rato vai, vai meio que vai embora, se esconde num, num prédio abandonado. E aí a gente tem que ir, o Peter e o Miles eles finalmente se encontram. O Peter já com a roupa toda super mega boga dele, o Miles com a roupa feita em casa. Agora ele não tá de meio, ele resolveu botar um sapato. E aí eles se juntam pra ver o, o prédio abandonado que que o rato escamoso. E aí lá no prédio a gente vê que tem um monte deles, só que agora eles parecem guaxinantes, porque tem a, a máscara preta em volta dos olhos. E aí começa a pancadaria.
2: Pois é, pancadaria. Um deles quase devora o Miles, mas o Miles joga longe. Eles vão se enfrentando, o Peter Fried eles com O Miles, ele se vira dando um cabeçada.
0: E no final eles... Então, o Peter, ele tá com um que inveja do, do Miles, né? Parece que o Miles tem mais poder que ele, ele percebe Durante toda a edição A gente vê que o Peter ele na, Nas caixas de texto o Peter, Ele quer contar a identidade dele com o Miles Que afinal É, é outro Araquíndia, né? Ele nunca tinha visto uma pessoa Tudo dar na parede, pode ser um amigo Mas fica, fica, fica meio que enrolando Até que ele finalmente revela No final da lá Já pro, pro final da revista Depois que eles nos ratos tem uma apresentação do tipo eu sou o homem de fé, para manter o padrão e o mais da risada né que, que coisa ridícula
1: é, aí ele é, enquanto eles estão estão se apresentando eles descobrem que nesse prédio abandonado tem uma parte de, de um laboratório e que prática praticamente não provavelmente era ali que esses bichos estavam sendo criados eles tentam acessar e... os dados do computador não dá certo o laboratório todo explode e aí enquanto um dos dos bichos se liberta e vai embora O, o Peter lança um, um rastreador nele pra, pra ver pra onde esses bichos estão indo
2: Eu é, só achei muito bizarro Que o prédio explodiu Eles não fizeram nada pra se proteger Mas mesmo assim eles meio que saem sem nenhum ferimento É bem coisa de, de infantil mesmo
1: É que só explodiu o computador E o aquário A gente já tá se encaminhando pro final né? Eles se encontram lá no no projeto de, de jornalismo deles A Gwen Stacy, ela não gosta Que, ela, que eles tiraram a, a página da frente que, que ela tava trabalhando E aí é, no e final eles ela... uma
0: matéria sozinhas, né A ideia é que eles trabalhem sempre em trio E eles publicaram uma matéria Os dois só E aí termina, bem, ela fica puta Mas depois, ok O, o Peter ainda fala, é, mas você fez Você publicou aquela foto que você não, a gente não, não Participou, né enfim, na página seguinte, a última página, já tá o Peter e o Miles conversando para tentar resolver a situação. Eles estão, os três estão num grupo de, de WhatsApp ou qualquer coisa nesse estilo. E eles vão encontrar onde está o, o rastreador do Peter. Termina edição com a edição com a Gwen em cima de, um,
1: de uma marquise brincando de. De Batman Com a versão dela feita em casa do uniforme Que também é só um moletom e calça É legal, eu, eu gostei dessas versões Dessas versões feitas em casa Então vamos pra revista número 3 Mantém mesmo a mesma equipe a, a Gwen
0: Falando um pouco da vida dela Quem que ela é, pulando de um prédio Agora a diferença é que Ela já tá com uma roupa com um uniforme Completo, não com um uniforme Feito em casa, então não sei como é que ela fez isso Mas ok tem o lance do pai, do pai, que é o capitão do super-herói. Ela quer encontrar, quer descobrir como que os poderes dela funcionam. Todos são uma versão simplificada dos personagens originais. E aí a gente volta para as docas, né, no Brooklyn onde o, os três vão se encontrar. contra na verdade, só o Peter e o Miles. Eles vão atrás do, de onde está a... a apontando lá o, o rastreador, a Gwen, ela fica pendurada na parede sem que os dois percebam, até que eles chegam no laboratório e as, as experiências que estão acontecendo
1: com esse soro do, do lagarto. E aí eles chegam na hora que o doutor Curtis Corners, ele está testando no um papagaio, enquanto eles chegam o pombo está tá, simulando de lagarto, e aí fala lá se mutando o doutor Connors ele pega a injeção de soro, aplica -se e se transforma no e aí, enquanto o Peter e o mais um esse... pro, pro quebra-pau Aguenta só do lado de fora Olhando o que, que ela vai fazer Bem
0: babaca, né? Como Connors Sem ser o lagarto Eu Acho que é pra deixar bem claro quem que é vilão Quem que é herói, ainda nessa linha de ser De ser infantil Deixar menos, menos cinza e mais Claro as diferenças dos personagens
1: É, tem que ficar simples pra criança entender ó oh, Esse aqui é o cara malvado Eu não sei exatamente pra que idade
0: Que é essa revista Vou, vou procurar, bem continuem Falam sobre ele se
1: batendo. E aí o, o papagaio e o lagarto começa a ficar gigante, muito maior do que as outras experiências do Connors, e aí que a Gwen resolve agir, ela entra, e aí começa a entrar no, na briga também. Aí tem briga do, do lagarto e do papagaio lagarto, lagarto gigante os três aranhas, enquanto eles estão brigando a Gwen tá, tá, tá falando que, que ela tem que ajudar eles, que, que ela nunca passou por isso e tal, blá blá blá, e aí tudo se resolve, eles prendem o lagarto, e a Gwen ela tira uma geringonça que ela preparou uma arma, com um no lagarto, e aí eles Vão tentar pegar o, o Connors Agarram a cauda deles Mas ele faz que nenhuma uma lagartixa ele corta a própria cauda e vai. É
0: gente essa saída E eles pontuaram
1: bem isso Olha só A revista
0: do Marvel Action Pelo menos pela, pela Amazon Ela tem idade indicada de leitura de 9 a 12 anos Então é uma idade bem, bem nova mesmo Aquelas outras Uns outros projetos da, da Marvel De revista mais infantil é, dava para perceber que tinha uma um direcionamento mais para 12 anos e não 9 anos. Então essa aqui tem uma simplicidade maior. Porém, tem esse lance de ser de ter, de, de fechar arcos em três edições. Como que a Marvel fez, a IDW fez, né? Eu acredito que seja mais um projeto da IDW. Cada encadernado, eles não juntam seis edições. Eles juntam então, Os encadernados têm 80 páginas. De três em três edições.
1: É, eu acho isso uma sacada boa, porque apesar de serem arcos e serem arcos bem pequenos, você pode ler uma revista e, e se sentir... Imagina a criança, né? Eu, no, no, no caso, não, não sinto isso. Ela, a criança Sim. lê a revista e meio que se sacia, acha a história divertida, só que ainda tem isso da, da serialização, então ela tem, vai comprar outra pra... Pra ver o que vai, vai terminar No próximo capítulo Mas não é o, os arcos de seis edições Que é cansativo pra um público mais novo Então acho que esses mini arcos de três, não, edições
0: depois, quando...
1: Eles dão tempo Pra desenvolver melhor
0: Uma história Ao mesmo tempo que não se prolonga demais E o lance de publicar Depois em cadernados Menores de 80 páginas Também é, é interessante Funciona como uma leitura completa, Eu acho que é a criança ela vai conseguir ler sem ter-se Sem ser cansativo Realmente, seis edições Talvez para uma criança de nove anos A história acaba se perdendo Até porque ela é tão simples Se a, os arcos se fecham em três Não tem por que colocar dois arcos No mesmo encadernado Nos Estados Unidos as revistas são 10 dólares né, Esses encadernados Esse aqui vai sair por cinco dólares É até mais
1: acessível é, E só para finalizar Enfim. A... A briga meio que acabou, né? O, o lagarto escapou. Aí a, a Gwen ela começa a acessar os computadores pra, pra ver o que tá acontecendo e tal. E aí eles se introduzem, eles veem que, que os aranhas, eles são o time lá do, do jornal. E eles começam a trabalhar juntos pra pesquisar uma forma de fazer um antissoro pra Pra fazer essas criaturas voltarem ao normal Eles conseguem, os cachorros voltam a ser cachorros Os guaxinins voltam a ser guaxinins, gatos, ratos Eles libertam todos os bichos E aí dá tudo certo, eles vão, vão jantar fora Eles passam no lugarzinho, pedem uma comida pra levar E todos eles comem no telhado Fazendo coisas de crianças e amigos
0: Termina com o Homem de Ferro lá, O Tony Stark lendo o jornal Dá a entender que ele vai querer falar Com esses três novos heróis na cidade Umas coisas que eu não gostei muito Eu até entendo Por que que acontece. Algumas facilidades, resumos, né coincidência Aqui a gente tem três personagens que são cientistas. Cientistas me Não precisava, mas é uma forma de juntar os três e colocar os três em cada igualdade. Todos têm... eles acabam tendo as mesmas características. Vão diferenciar muito pouco. E a outra, a outra coisa que eu achei muita coincidência... É, como que a, a gente não sabe como que o Peter se transformou Provavelmente aquela, aquela origem Normal Mas o Miles, ele foi Transformado por uma aranha que ficou ele vinda lá com o tio dele O tio Aaron, mas ele mora Num apartamento que fica em cima de um bar Esse bar é onde A, a Gwen tava tocando Com a o rock dela das, As Mary James E essa aranha depois de ficar ele Ficou a, a Gwen ou vice-versa tem então, umas coincidências necessárias, mas é aquela coisa, estou brigando uma uma tentativa de entender para qual público que
1: isso, isso foi voltado, tendo é, porque você está se ligando significa. com um roteiro que é feito para criança de 9 nove anos.
2: Acho que criança de logo anos Já estranha essa coincidência.
0: É uma facilidade, né? Você jogar os três para fazer uma para virar jornalistas, os três são mega cientistas. Os três foram picados pela mesma aranha. Eles, com o tempo, vai transformar os três personagens meio nebulosos. Não vai dar pra definir realmente o que é cada
1: um deles. Mas, por uma, para as histórias iniciais... Você olhar Com esse olhar mais, mais a fundo mesmo, eles são o mesmo personagem. É Peter Parker, Peter Parker e Peter Parker. Só muda a roupa, né? Só muda a skin. Isso daí
2: me lembra um pouco aquele último desenho do Homem-Aranha. Que também era os quatro personagens principais, eram Peter Parker, basicamente.
0: Eram uma oh, é... crianças cientista. Ah, acho que eu não vi, não é aquele Ultimate Spider-Man, né? Essa já, já, já é velha. Não, não, é que veio depois. Essa acho que eu não assisti, não. você vê, o Ultimate Spider-Man era aquilo que a gente não gostava porque era, era muito infantil. Agora, o Ultimate Spider-Man nem é tão ruim assim, foi transformado num personagem mais infantil ainda. E a, gente a gente termina esse edição... primeiro arco vai para a edição A4 ela é do Eric Burnham com Christopher Jones são dois, é, dois roteiristas também, roteirista e desenhista da IDW o Eric Burham ele está com Casas Fantasmas passou pelas Tartarugas Ninja é, De Volta para o Futuro e o Chris Jones ele já chegou a trabalhar com, com a DC em alguns, alguns projetos como a Justi Justiça Jovem então, a versão da Justiça Jovem de 2011, 2013, que eu nem lembro que, que tinha em 2011, 2013, foi antes dos do 952 e Cara, copiar
2: a HQ do Desenho Justiça Jovem, ou seja, outro franqueado.
0: Então, sim, sim. É, é da versão do, do, do desenho animado, que era para ser mais, mais infantil. Que é, seria o segundo volume da Justiça Jovem. Atualmente está no terceiro, e foi cancelado o terceiro, que o Ben estava fazendo na a DC. O primeiro é aquele do, do, do Mark Wade lá nos anos 90. O segundo é fora da cronologia, que é naquela linha do Batman Superman Animated. Aí é, tinha o, Just, o Young Justice, e aí é justamente esse arco que ele pega. E tem essa outra revista, Avengers Earth, Earth Might Hero, que é da, da versão animada também dos Vingadores. Então ele tá sempre, e o Batman Strikes também. São todas revistas franqueadas de Marvel ou DC, mas da, de animação, voltadas para animação. Então dá para ver um padrão né, nesse,
1: na escolha do, dos artistas e dos roteiristas. Vocês, um aí, é, roteir. vocês lembraram aí da, do desenho da Justiça Jovem? Eu acho que é um excelente paralelo com, com essas histórias que a gente está fazendo, que era um desenho mais simples para um público mais jovem, que tinha arcos menores no, nos episódios Mas ainda era um desenho interessante Eu gostava bastante então, desse desenho da Justiça não, Jovem Não não Justiça Jovem O Teen Titans Não, The tô Wild falando Discard. da Justiça Jovem mesmo Então,
0: mas Justiça não. Jovem, a animação Ela se diferenciava por ela ser mais, mais adulta Mais complexa que os desenhos da Liga da Justiça Por exemplo, que fizeram sucesso nos anos 2000 Elas tinham uns temas mais pesados
1: é, eu não sei, eu assisti velho, pra mim era tudo pra criança. <risos>
0: e tem a terceira temporada,
1: que saiu saiu mais recentemente, que eu ainda não assisti. É, eu também não. Tá só no serviço de, de coisa lá do da HBO, da DC, e eu nunca vi.
0: O primeiro arco é de 2010, né? 2010, 2011, depois foi pra. 2000 e, acho que foi 2018. Que é mais fácil procurar
1: no IMDB do que ficar caçando teve um hiato grande entre a, a temporada 2 e a 3, o pessoal não, não sabia se ia ter uma terceira e eu acho que teve até um, que negócio de, de petição online para fazerem uma terceira temporada, que o desenho da Justiça Jovem e aí, depois de um tempo eles fizeram uma terceira temporada sim, a primeira e a segunda foi entre 2010 e 2013
0: e a terceira foi em 2019 bem, enfim, e aí voltando a revista, a gente tá entrando no terceiro arco com essa outra equipe criativa, na né? Na, a gente está entrando na quarta história Que é o segundo arco Tem essa outra equipe criativa A gente começa com a Gwen Junto com o pai dela Para a escola Conversando no, naquele grupo de WhatsApp dela. O lance é que Ela vai de Capapá e o Miles vai de, de ônibus, do ônibus Com o ônibus da escola E o Peter é o único que tem lançador de teia E ele acha legal porque, ó, Pelo menos essa é a minha diferença Senão, eu era o Homem-Aranha Eu era legal por causa disso Agora eu tenho um outro Homem-Aranha que fica invisível E uma, a outra Mulher-Aranha que fica Que tem uma banda de rock O que, que pode ser mais legal que isso? Eu preciso me diferenciar Então eu preciso ter Esses lançadores de teia.
1: E aí, no meio do caminho pra escola, o Peter já, já trabalha como, como Homem-Aranha, já pega um bandido lá no meio do caminho. E aí, pra variar, ele chega atrasado no colégio, e quando ele chega no colégio, ele descobre que tá tendo uma reunião, uma palestra do, do Jonah Jameson no auditório. E aí ele tá lá, falando sobre a verdade, que tem que ser... Checar explicar, os fatos. Explicar, não, é, checar os fatos pra botar no jornal e tal, e blá, blá blá E aí, no meio do discurso do Jonathan Jameson, o Peter sente o sentido de aranha dele. E aí, por... Por debaixo do, do palco surge um vilão E todo mundo automaticamente tira o telefone E começa a filmar e tirar foto Pois é, antes disso Quando o Peter tá meio perdido
0: na escola Aparece um o, Um faxineiro da escola Ele, eu não sei se É, é meio tendencioso a minha, a minha memória Mas ele me lembrou o Stan Lee Que era o, não parece Mas é que o Stan Lee ele era o faxineiro Da escola do Peter No Ultimate Spider-Man dos anos de 2012 e, e aí depois o, o JJ Além de tudo isso Ele quer vender o jornal dele Porque o, o jornal dele faz Ele checa fatos Claro A gente sabe que o Diário Sempre checou fatos O Homem-Aranha sempre Ele realmente Sempre foi um vilão
2: Pois bem é. Durante esse discurso Que brota do show o Saqueador Esse saqueador. vilão maravilhoso Do Homem-Aranha
0: Ainda bem que a gente tem alguém Que saiba Das coisas Eu nem imaginava Quem era esse cara
2: Pô, oh, é um vilão das antigas, da época do Stanley do Steve Ditko. Qual que é a ideia do saqueador?
0: Você lembra? Ele dele?
2: é um cara que acha que é cientista e descobre um meteoro. Ele tenta estudar o meteoro, fazendo um furo nele, sai um galho do meteoro e isso dá ele super força. Além disso, ele também tem uma mochila-balão e uma arma que dispara a luz que cega as pessoas.
1: É, aqui na, na revista a gente só, só dá pra ver que ele tem uma rixa com, com o Jameson e é por isso que ele tá ali, que ele quer acabar com o Jameson. Não tem nada de, de aprofundamento desse vilão. Ele tá ali só pra ser pego pelo Homem-Aranha e é isso que acontece. O Homem-Aranha pega ele prende a mas, chega a, falar, a... mas
0: chega a falar desse lance da, do... do asteroide, que, que, ele, que ele tá com raiva do... Justamente do, do do JJ. É porque
2: bem ele bem, achava sim. que por ter descoberto o um meteoro ele devia ter aparecido na primeira página do jornal.
0: O que faz sentido. Mas a ciência nunca é... Ninguém quer nem saber da ciência e coloca ela nem coloca no jornal. tô então, eu, 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 eu apoio o Lu. Qual que é o nome dele? Em português? Saqueador. saqueador. Eu apoio o Saqueador.
1: O Homem-Aranha prende ele, só que aí no meio da, no meio da confusão o, ele consegue se soltar e começa a disparar raio laser de, de arma pra todo lado tal, aí o Homem-Aranha se desvia vai pra cima, vai pra baixo, aí um dos raios lasers acerta o, a perna do Jonah Jameson que começa a pegar fogo e pra apagar o fogo o Homem-Aranha joga uma teia e puxa a calça do Jonah Jameson e ele fica de cueca no, na frente das crianças.
0: O Jameson chega a dar uma lição de moral no, no Homem-Aranha, ele tá certo Pô, não é pra você enfrentar o vilão no meio de um local com um monte de gente, alguém pode levar um tiro sem querer mesmo que você seja um herói. Não que eu esteja falando que você seja um herói. E é justamente que meio que acontece. Certo. James estava certo. E é meio que acontece, né? Ele podia ter moído numa dessa. Mas como é uma história infantil, ele só perde as calças.
1: E aí as crianças todos filmaram a luta e o Homem-Aranha finalmente conseguiu prender o... o saqueador. Chega a polícia... A polícia não, chega o pessoal da SHIELD, bota ele num camburão e... e tudo se resolve. É legal que eles vão colocando alguns elementos do universo Marvel que nem explica,
0: não que precise... Mas ele já vai criando esse novo universo e povoando sem precisar é, ser tão, tão didático. Mesmo sendo para as crianças. Quem não conhece nada dos filmes vai achar que é a polícia e pronto. acho acho que eles estão construindo de uma forma maneira, sabe? Bem feito. É,
1: e aí Com a gente já está indo no final da revista, a gente, a, Toda... A luta na escola se resolveu, a gente tá no, no clarim de ar agora Com o Peter e Miles e a Gwen conversando Lá do, da aventura do Peter na escola E aí eles mostram pra, pra professora deles Professora, a mulher lá que tá, tá monitorando eles O vídeo do Jameson de cueca correndo pela escada e aí depois no Clarim Diário, o Jameson, ele tá possesso com esse vídeo na internet. E aí a gente tem um, um relance do, da próxima matéria dele, que é com o Craven, o caçador. de gente já tem o que que vai vir por, no próximo arco.
0: Essa aí é a Beth Grant que é a que, vai ficar, que ficou responsável por essa turma. Ela foi apresentada, acho que na primeira, primeira história. Falando do desenho, eu não gostei muito. Eu, eu achei mais legal o outro desenhista do que esse.
2: Esse é mais... Agora não,
0: é, acaba ficando mais simplificado. Os traços são mais tem menos traços, e lembra um desenho animado acho que daria, daria muito mais fácil com um desenho, não que seja ruim mas eu achei o outro melhor é, termina com o Kraven batendo num rinoceronte
1: é para mostrar que ele é muito poderoso a gente tem que ele luta com o rinoceronte sozinho com a mão e derruba o rinoceronte e aí mas uma das assistentes é, só, só derruba e bota no joga a mulher mostra um tablet pra ele com o vídeo que filmaram do Homem-Aranha e o Craven diz, nossa, ele é muito forte, muito rápido, e capturar ele, ele vai ser menor nova presa.
2: Na verdade, essa mulher ali é a filha do Craven, aquela que apareceu lá do durante o, depois um dia mais. E esse cara que aparece prendendo o rinoceronte é o filho do Craven, aquele malucão que apareceu no começo dos anos 90, no final dos anos 90, e acabou virando um cara de Hollywood.
0: É a Ana e o Aliot uhum. é, Eu lembro deles Bem, termina a edição, vamos para quinta A gente começa na Academia do Brook, Ou seja, a escola do, do Miles Então, primeira Mantendo a mesma, a mesma sequência Não, sabia bem, bem que não É que foi coincidência A segunda revista, ela também começava com o Miles Então, ó Pode ser uma forma espelhada Que a terceira revista é com a Gwen E a quarta revista é com a Gwen também Tô chutando coisas aleatórias. À medida que a gente vai virando as páginas. Mas começa com o Miles. Tem o Gang Tem o Gank. Não, não, tem é o Gank não. Como eles foram surgindo. É. Tem o Miles, tem o Gank, tem aqueles amigos. A amiga deles lá que aparece também, na, nas histórias do Miles. E o, o Miles tá justamente falando pro Gank que ele vai ganhar os, os disparadores de tênis né? Terminou a edição com é acho que eu tenho que dar para uh, o disparador para eles Aí vai passando de escola em escola. Vamos para a escola da, da Gwen. Levo uma comida porque ela não tá indo para os treinos, lá indo para o ensaio da, das Mary James Depois vai para o recebendo o recebendo a missão
1: dele do do JJ. Essa primeira é. parte ela passa rápido. A primeira parte é mais problema de escola, e depois. Apresentação o... de personagem. De se preparando e tal. E aí a gente já vai pro, pro telhado onde o Peter tá a encomenda dele pro resto da galera. A gente treinando lá com o disparador de teias. De repente todos eles sentem, de aranha, tá chegando a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro Cap... e o Capitão América lá pra ver o que eles estão fazendo.
0: É, legal que eles chegam voando, né? Mas não é mistério pra ninguém Porque em três quadrinhos a gente já vê que o Pelo menos o, o Gavião Arqueiro, ele começa a abrir Do meio pra fora Não é uma, uma pessoa, é um robô Começa a destruir tudo Quem mandou foi o, o craven o craven tinha acabado de descobrir Que eles vai ter que matar Ou capturar, não um Homem-Aranha, mas três Que nem o, o, o JJ Sabia que existia E aí eles começam a lutar, cada um Tá com um Homem-Aranha contra o Capitão América, porque é o líder a Gwen com a Viúva Negra porque são duas mulheres o Miles com o Gavião, porque são os dois que sobraram depois eles começam a trocar de, de antagonistas vencem os robôs fácil de forma até relativamente fácil e aí o, o Kraven resolve atacar cada um deles separadamente, que é mais, mais fácil. Captura o Miles que mesmo ficando invisível consegue Craven ele é um Exime o caçador Nem se surpreende com a invisibilidade Do garoto Vai atrás da Gwen A Gwen ela resiste um pouco melhor Mas no fim ela é enganada Pelo, pelo Craven com veneno E ela cai e Termina a edição, tá sentindo para o último
1: agora é, Essa revista basicamente A gente começa com, balançando por aí Ele vê os amigos dele Só que do nada, os amigos dele começam a bater nele começam a...
2: Eles começam a atacar ele Depois fogem o Homem-Aranha
1: vai atrás E descobre que, na
0: verdade, eram os dois filhos do Kraven do Aí o Kraven manda os dois, os dois filhos embora Bem, é... Fight! <risos> Comecem a
1: lutar Começou o jogo de luta, cada um pega por seu controle Com um o Homem-Aranha principal E aí, enquanto isso, a gente vê que o Miles e a Gwen Eles estão presos numa gaiola, numa jaula E os dois filhos do Kraven estão lá pra, pra monitorar eles A gente volta pra luta O Homem-Aranha pula pra cá, pula pra, pra lá o Craven luta com ele, e aí de novo na jaula, o Miles e a Gwen tentam se libertar da jaula, e a gente tem esse vaivó de luta e a galera presa na jaula. E aí no momento eles conseguem quebrar o da gaiola, que é uma jaula com barras e controle remoto. A gaiola abre, eles se libertam, e a gente tem o paralelo da luta do Miles e da Gwen com os filhos do Craven, e lá fora do prédio a luta do Homem-Aranha Peter Parker com o próprio Craven. Missão de Star Wars,
0: se tiver piscando uma luz, acerta lá que você abre a porta. É basicamente isso que eles fizeram. Eles ficaram chutando a grade aleatoriamente. Estavam <risos> doendo, ah, é eu não sei o que Aí, ah, mas tem a. tem esse. essa. essa trava aqui, vamos chutar na trava. Perfeito, ah, pronto. Abriu.
1: E aí lá do lado de fora o, o Peter dá um jeito de tirar o, o colete do Craven, que é da onde ele solta os gases, e aí o Peter usa contra o Craven. E do lado de dentro de cada. cada. Aranha correspondente consegue derrotar o filho do Kraven correspondente. E aí, com, do lado de fora agora, o Peter Parker dá um jeito de derrotar o Kraven, mobiliza ele, vai lá, entra no prédio para libertar os amigos e vê que os amigos já se libertaram sozinhos. Aí eles veem o, os robôs do o Capacete, capacete não, a cabeça do robô do Capitão América, então foi ele que o Craven pôs pra, pra atacar eles anteriormente tudo se resolve eles fazem uma matéria aqui sobre como o Craven foi preso o JJ não fica nada feliz e termina com todos eles felizes agora com o T saltando pelos prédios
0: a única coisa que eu não concordo é que eu acho que o Peter deveria ter ficado com o um colete de leão mas ele abandona antes de, antes de chegar no
1: Miles né, é bem que não fica pegando roupa aleatória dos outros por aí.
0: <risos> poxa é tão bom ele acabou de ganhar um item raro enfim aí a é. próxima o próximo arco vai ter a Gata Negra e é isso, que Oi. nota vocês dão, o que, que vocês acharam?
2: É, sei lá, eu, eu daria um 7, eu achei ok Tipo, a história ela não é ruim, ela tem umas coincidências bem forçadas Mas ela não ofende
1: Então vai, João, dá a sua nota Eu vou dar uma nota bem na média, média mesmo Porque eu achei ok essas revistas, não são, não são nada demais Acho que... É simples de ler. Se eu tivesse 10 anos, eu, eu teria gostado mais. É, a arte do, do primeiro, primeiro, entre aspas, arco, eu gostei mais. Eu achei ela mais legal do que desse segundo arco do, com o Craven. Uh, a, o arco do, do lagarto, eu achei até mais divertido. Então eu vou dar uma nota 6. Eu acho que eu vou acompanhar nesses 6. Gostei... Né, a gente já fez...
0: Já foi fazendo os comentários. Foi levantando todas as questões. O primeiro arco, ele, ele acaba sendo mais interessante que o segundo... Mesmo com todas as coincidências, a, a, essa apresentação de universo foi mais interessante do que o, a inserção do Craven. Mas o Craven, eu acho que tem um problema com o personagem. É difícil gostar dele. Tem algumas histórias que ele se destaca, obviamente. Mas, no geral, ele é um personagem bem... Né, que não me convence, sabe? Nunca, nunca curti muito ele. Então, acaba depondo contra, talvez... É isso, a gente tentando pensar para um. Isso aqui, essa revista não é para qualquer um. Essa revista não é nem para apresentar o Homem-Aranha para alguém que já tem 15, 20 anos. Ela não é uma revista de entrada. Ela é uma revista de entrada específica para um público infantil. Ela tem um tipo de roteiro que, na verdade, ele acaba sendo mais simples do que precisava ser até subestima a uma criança, porque afinal a gente, como leitor de quadrinhos, a gente começou a ler também né? alguns de nós começaram a ler com uma idade bem 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 pequena, eu não comecei a ler com tanto, tão, tão povo assim, comecei a ler com 12, 12 anos acho que 12 anos mais ou menos a apanhar mesmo, comprar todos os meses e eu comprei uma revista eu comecei a ler a partir de Superman e Superboy. Já estava voltando da morte do Superman e eu tinha que começar a entender no meio do no meio do que já estava acontecendo. Eu acho que atualmente a gente está vivendo uma preguiça muito grande das pessoas que não começam a ler histórias em quadrinhos porque não é o número um, porque não tem a origem. Você não precisa disso. A vida das pessoas, você não conhece as pessoas. A partir do nascimento, você conhece as pessoas A partir do momento que você conheceu Você deu o primeiro oi e, a, e depois disso, você vai conhecer sobre o passado Ou não, isso vai ficar Isso não vai acontecer Mas enfim, eu acho que atualmente a gente está vendo uma preguiça muito grande Que o pessoal Está diminuindo o público leitor Porque eles têm preguiça de não saber tudo sobre um personagem. E isso força de revistas sempre voltando a, ao, ao início, voltando às origens, nunca é, ir para frente. Eu acho isso bastante problemático. Não é necessariamente o caso dessa, dessa história. Essa história ela é voltada para um público realmente infantil para tentar convencer aquela criança que vê o desenho animado e que, bem, os pais não vão querer ver uma. Que a criança, o filho dela Veja o Homem-Aranha matando Sem querer alguém, porque sim O Homem-Aranha mata sem querer de vez em quando Às vezes mais do que deveria E, Enfim, entre Uma coisa e outra, a revista que funciona Ela tem um desenvolvimento Razoável O desenho O desenho é funcional, tanto na primeira Quanto na segunda, na segunda História E eu vou fazer como... Eu vou dar seis, seis, seis lançadores de teia que é são é tudo isso que a gente tem nessa nessa história <risos> por falta de imaginação. Bom,
1: então a gente fica aí com a média de seis e meio, o que não é uma nota ruim. Não é uma nota bem ok.
2: Dependendo da escola, você hum. passa de ano ou ainda precisa fazer recuperação. Então
0: é isso. Valeu. Acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, o próprio site ou Facebook. Tem tweetview toda sexta-feira, menos a última sexta-feira do mês, que tem Twip, é, o, o tweetcast que aí a gente discute algum tema voltado sobre o Homem-Aranha ou sobre questões editoriais, né? tá ficando cada vez mais complexo trazer novos temas desde 2011. tem Toda quarta-feira tem tweetcast toda quarta-feira tem tweetview Classic, com as revistas mais antigas, que às vezes recebe alguma republicação pela, pela pandemia. E, e é isso, e acompanhe os RPGs que a gente tá jogando Eu, vamos, vamos pressionar o Eric a publicar as nossas aventuras <risos> Já Coitado, teve... Tá, tá correndo é, é. A ah, tá aí. pra lançar o prime... a, primeira, a primeira, uma das aventuras a gente fez como especial de, de ano Assistam lá no YouTube ou a versão completa ou e sem cortes Ou a versão editada, que ficou bem legal a edição que o Eric fez, no site do do Aracno Plus, que encontram o episódio, e também tem os agregadores né, Para quem, Spotify ou qualquer outro agregador, vocês encontram esses todos esses podcasts e o podcast do RPG tá, tá entre eles, mas enfim como eu falo, eu sempre falo demais se vê no próximo episódio e até mais tchau, tchau gente, boa noite
2: boa noite